0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Vielleicht denken wir an Nashörner oder an Pandas, vielleicht an bestimmte Schildkrötenarten oder in Deutschland vielleicht auch an den Laubfrosch, wenn wir an vom Aussterben bedrohte Tierarten denken. Aber an den Regenwurm hätte ich jetzt für meinen Teil nicht gedacht. Den geht es aber nach Aussage des Umweltministeriums richtig schlecht. Und warum das so ist, wollen wir jetzt mit unserem Deutschlandfunk-Nova-Tier-Experten Dr. Mario Ludwig besprechen. Grüß dich Mario. Hallo Markus. Wie schlecht geht es denn unseren Regenwürmern? Also das Senckenberg-Museum von Naturkunde, das ist in Görlitz und
1: die haben 2016 so eine Art Volkszählung in Sachen Regenwürmer durchgeführt. Und die Ergebnisse von dieser Volkszählung, die waren wirklich nicht erfreulich. Also von den insgesamt 47 in Deutschland vorkommenden Regenwurmarten stehen schon 16 auf der roten Liste der bedrohten Arten. Mhm. 14 gelten als sehr selten, zwei werden sogar der Kategorie ausgestorben oder bestandsgefährdet zugeordnet für vier weitere Arten, da gab es einfach zu wenig Daten und das sind jetzt nur so mal erste Erkenntnisse. Also da sind ganz dringend weitere Studien notwendig, um eben mal so ein Gesamtbild zu erhalten, weil eins ist ja
0: klar: Regenwürmer sind für die Bodenqualität von Gärten, von Wiesen, von Feldern ja unverzichtbar. Das muss uns aber noch mal erklären: Was macht denn der Regenwurm genau, dass er so wichtig ist für unsere Gärten und Felder?
1: Der Regenwurm ist ein unterirdischer Nützling par excellence, weil der sorgt ja im Boden dafür, dass die Pflanzen wachsen, dass die gedeihen, weil durch durch das Graben von ihren unterirdischen Gängen, und das machen die ja den lieben langen Tag, da lockern die Regenwürmer den Boden auf, sorgen für eine gute Durchlüftung. Und der Kot von den Regenwürmern, die fressen ja immer fleißig abgestorbene Pflanzenteile, die sie so unter die Erde ziehen, das ist ein Biodünger der Extraklasse. Also Kot von Regenwürmern enthält siebenmal mehr Nährstoffe als normale Gartenerde. Das heißt, wenn du... Ein ausreichendes Wurmaufkommen hast, dann ist ein ertragreicher Boden geradezu vorprogrammiert.
0: Da müssen wir jetzt aber mal zur Warum-Frage kommen, Mario. Warum geht es denn dem Regenwurm bitte so schlecht? Also
1: Naturschützer sagen, das sind gleich mehrere Gründe dafür verantwortlich. Der erste Grund ist, ihr Lebensraum in Deutschland nimmt immer mehr ab. Das Umweltbundesamt sagt, in der Bundesrepublik Deutschland werden Tag für Tag 80 Hektar, das sind 120 Fußballfelder, unbebauter Boden in bebaute oder in anderweitig genutzte Flächen umgewandelt. Und wenn so ein Boden mal versiegelt ist, dann können Regenwürmer drunter kaum noch leben. Das ist ein Grund. Was wären die anderen Gründe? Die sind auch gemacht, also zum Beispiel Pflügen oder Düngen mit Gülle, das mögen die Regenwürmer nicht sonderlich, weil wenn du zu oft und zu intensiv pflügst, dann werden viele Regenwürmer zerschnitten oder sie werden zerquetscht. Mhm. Gülle wiederum, also der Dünger, der enthält viel Ammoniak und das verätzt ganz massiv die Haut von Regenwürmern. Aber was noch viel schlimmer ist, das ist die Wirkung von Pestiziden, also von Insektenschutzmitteln und Herbiziden, von Pflanzenschutzmitteln, wie jetzt zum Beispiel das berühmte Glyphosat. Ah ja, okay.
0: Was können wir denn jetzt aber machen, Mario, um den Regenwürmerchen wieder ein bisschen unter die Arme zu greifen? Die Arme haben sie nicht, um sie wieder aufzupäppeln <lacht> ja. oder ihnen irgendwie wieder weiterhelfen Unter zu den Hausmuskelschlauch <lacht> greifen, ja. <lacht> ja also wichtig
1: wäre zum Beispiel, dass man die Flächenbebauung drastisch reduziert. Da hat man schon erste Schritte geplant. Also die Bundesregierung sagt, sie wollen die Neuversiegelung der Böden bis zum Jahr 2020 von den 80 Hektar, die ich gesagt habe, auf 30 Hektar am Tag reduzieren. Und dann muss man natürlich den Gebrauch von Gülle, von Pestiziden, von Herbiziden, wie eben Glyphosat, Drastisch reduzieren und was man positiv machen könnte, Regenwürmer lassen sich relativ leicht züchten und dann in neuen Gebieten auch wieder ansiedeln.
0: Was ich mal gelernt habe, ist Mario, dass Regenwürmer ja Regenwürmer heißen, weil sie bei Regen an die Erdoberfläche ja. kommen. Ne? Jetzt da noch mal ein bisschen grundsätzlich. Ja, ich habe mich schon immer gefragt, warum sie das eigentlich machen. Also würden sie vielleicht keine Luft mehr bekommen, wenn der Boden zu nass ist oder woran liegt es?
1: Also das hat man lange Zeit angenommen. Die würden also im überfluteten Boden versuchen, dem Erstickungstod zu entkommen. Das gilt heute als widerlegt. Regenwürmer atmen über die Haut und können deshalb also auch im Wasser, wenn das sauerstoffreich ist, wochenlang überleben. Mhm. Ja. Aber es gibt neuere Erkenntnisse und die sagen, ja, das das Regengeprassel, das verursacht genau die gleichen Vibrationen wie das Graben von einem Maulwurf. Und so ein Maulwurf, das ist ja schließlich der Fressfeind Nummer 1 vom Regenwurm, da marschiert er dann nach oben.
0: Okay, das ist also so eine... Vorsichtsmaßnahmen genau. sozusagen, aber eigentlich aus der Not heraus, ne? weil an der Oberfläche ja. fühlt sich der Regenwurm ja nicht so richtig wohl.
1: Nein, überhaupt nicht. Also Regenwürmer vertragen ja das UV-Licht der Sonne überhaupt nicht und an der Oberfläche, da warten ja auch Fressfeinde, also ein Amsel oder ein hungriger Igel. Also Oberfläche ist nicht prickelnd für Regenwürmer.
0: Über den Regenwurm und warum es dem heutzutage leider nicht mehr allzu gut geht bei uns in Deutschland, war das unser Deutschlandfunk Nova experte Dr. Mario Ludwig in unserem Tiergespräch.